0: <tuh> Oke, okay. halo. Ini Miss Nur. Hari ini saya mau ngomongin hukum perdata. Yang mau saya bahas adalah berkenaan dengan sejarah pembentukan atau sejarah pemberlakuan hukum perdata di Indonesia. E, jadi kronologisnya sebenarnya mulai dari e, jajahan Belanda. Terus ada juga di masa Jepang sama di Indonesia. Untuk Indonesia. Uh, udah sempat saya bahas di podcast pertama saya penghantar hukum perdata yang intinya tuh pas masa undang-undang dasar 45 disahkan 1945 disahkan itu tuh ada aturan peralihan yang menyatakan bahwa sampai dibentuk peraturan baru maka peraturan lama masih dianggap berlaku selama tidak bertentangan nah cuman kita mau bahas lagi tarik lebih mundur lagi tadi ke masa Belanda Sebelumnya nih ya, sebelum saya jabarin secara sedikit lebih rinci masalah perumusan hukum perdata masa Belanda ini Garis sederhananya lah Belanda itu jajahan negara Prancis. Nah Perancis ini dia pakai hukum Romawi kuno, makanya jadi agak ada kemiripan Oke okay. Sejarahnya hukum perdata Jadi eh, pertumbuhan daripada hukum perdata itu adalah sumber utamanya hukum Romawi. Pada saat itu eh, Romawi di zaman pemerintahannya Justinianus telah dikenal dengan adanya satu kitab undang-undang yang disebut Corpus Juris Civilis. dan pada zaman itu dianggap bahwa corpus juris civilis inilah yang merupakan kitab undang-undang hukum perdata yang sempurna dan dapat menyelesaikan seluruh permasalahan perdata yang muncul. cuman ternyata dalam prakteknya nggak demikian. dengan adanya perkembangan masyarakat dan munculnya perdagangan, maka ada beberapa ketentuan yang di dalam corpus eh, juris civilis enggak sebu- ada diatur. jadi barulah Uh, tiap ada masalah tuh para hukum memberikan solusi tiap ada masalah berkaitan dengan perdagangan dikasih pendapat jadi ada peraturan-peraturan baru yang kemudian dikodifikasikan menjadi kitab undang-undang hukum da- dagang nah ini yang pertama kali ini sekaligus menjabarkan kenapa sih gitu dalam hukum uh, perdata tuh bisa dibilang sumbernya ada dua ada kitab undang-undang hukum perdata atau uh, BW burgelywedge book tapi Ada juga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau WFK. Kepanjangannya sudah saya sebut di podcast yang pertama tentang penghantar hukum perdata. Jadi di antara BW sama WFK ini sebenarnya tidak terdapat perbedaan yang prinsip. Karena kedua-duanya sama-sama mengatur hukum perdata. Perbedaannya dalam sifat hukumnya hukumnya saja. Sifat hukum yang dimuat kitab undang-undang hukum perdata bersifat umum, sedangkan yang di dagang itu sifatnya khusus. Lex generalis sama lex specialis. Oke. Tadi dibilang sumber hukum perdata adalah hukum Romawi. Nah, kemudian dengan adanya penjajahan yang dilakukan oleh Prancis di bawah Napoleon Bonaparte, maka hukum Romawi itu mempengaruhi pula terhadap hukum Prancis. Yang mana pada waktu itu Perancis telah membentuk kitab undang-undang perdatanya sendiri nama Code Civil. Perancis kemudian jajah Belanda. Nah, hukum Perancis ini kemudian juga mempengaruhi Belanda. Sampai akhirnya Belanda menciptakan kitab undang-undang hukum perdatanya, Burgerlijk Redbook. Habis itu Belanda jajah Indonesia. Nah, mulailah ada pemberlakuan hukum perdata yang lewat penundukan, eh, penundukan penuh sama pendudukan penundukan sukarela yang ada golongan-golongan berdasarkan pasal 131 indonesia stats sama 163 uh, indonesia stats ada golongan Eropa, ada Timur Asing sama ada pribumi. Uh, berkenaan dengan pemberlakuan ini sudah sempat saya sebutkan juga di podcast tentang penghantar hukum perdata nah, ini masuk di uh, pas masa Belandanya Jadi, dirancang oleh panitia yang dibentuk pada tahun 1814 diketahui oleh Mr. J.M. Kemper 1816, rancangan yang didasarkan pada hukum Belanda kuno diajukan kepada pemerintah Belanda 1824, Mr. J.M. Kemper ini meninggal dunia, digantikan sama Nikolai Yang lebih menekankan pembentukan BW didasarkan pada Code Civil Prancis Yang juga diresepsi dari hukum Romawi, Corpus Juris Civilis. dari Justinus yang tadi udah sempat saya sebutin juga. 1838 BW ditetapkan di Belanda. Jadi BW merupakan gabungan dari hukum kebiasaan Belanda kuno dan code civil Prancis. Nah. Eh, kenapa sih diberlakukan di Indonesia gitu? Selain karena Belanda ngejajah Indonesia, hal ini untuk mencegah adanya kevakuman hukum atau re kevakum. Kalau di masa Jepang, itu, nah, eh, ini agak-agak ke hukum Indonesia ya. Jadi kalau ngomongin sejarah pemberlakuan hukum, Jepang itu sebenarnya nggak terlalu banyak memberikan inovasi terkait perkembangan hukum di Indonesia Jadi pas masa Jepang ini, di Undang-Undang nomor 1 tahun 1942, di pasal 3-nya disebutin Semua badan-badan pemerintah dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu tetap berlaku asal tidak bertentangan dengan pemerintah militer Jepang. Maka kemudian yang sudah ada terbentuknya di masa Belanda tetap diberlakukan di Jepang dan juga diberlakukan di Indonesia. Untuk pemberlakuannya di Indonesia, ini kalau bisa diruntutkan gitu ya. Udah ada beberapa perkembangan atau perubahan yang terjadi di dalamnya. Satu, Undang-Undang pokok Agraria tahun, nomor 5 tahun 1960 yang menyabut, mencabut buku kedua, hukum perdata sepanjang mengatur tentang bumi, air, serta kekayaan alam yang di dalamnya. Kecuali ketentuan mengenai hipotek Terus juga ada SEMA nomor 3 tahun 1963. E, perihalnya gagasan menganggap BW tidak sebagai undang-undang. Nah, terus yang dicabut itu pasal 108 sampai 110, 284 ayat 3, 1682, 1579, 1238, 1460, 1603 ayat 1 dan 2. Sema nomor 3 tahun 1963 ini kalau yang paling gampangnya saya ingat adalah ketentuan berkenaan yang memberikan kecakapan hukum terhadap seorang istri. Oke, okay. selanjutnya. Perkambangan selanjutnya adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 105 K Garing Sip Garing 1968 Tentang diterimanya On Helbert Westpau cekcok terus-menerus membuat pasangan Tidak bisa hidup rukun Sebagai alasan perceraian Jadi ini memperluas Makna perceraian atau alasan perceraian Yang diatur dalam pasal 209 Terus ada Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan Jadi semua ketentuan perkawinan yang ada di kitab Undang-Undang Hukum perdata di buku ke satu buku orang itu dinyatakan tidak berlaku. Terus ada juga Undang-Undang nomor 4 tahun 96 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Jadi ini jabut ketentuan yang ada di buku kedua sepanjang mengenai pembebanan hak atas tanggungan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. ada Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang nomor 28 tahun 2004 tentang yang sudah juga dirubah tentang yayasan, ada Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang keluarga negaraan, ada Undang-Undang nomor 23 tentang administrasi kependudukan, Uh, jadi kalau administrasi in, kependudukan ini ngapus bagian kedua tentang nama, perubahan nama dan perubahan nama depan uh, ini buku ke satu terus juga di bab ketiga tentang tempat tinggal dan domisili okay. dan terakhir ada undang-undang tentang perseroan terbatas yang mencabut buku ke satu bagian ketiga pasal 36 sampai pasal 56 kitab undang-undang hukum dagang Itu sejarah perkembangan hukum perdata di Indonesia Sekarang kita bicara berkenaan dengan asas hukum Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip hukum yang abstrak pada Dan umumnya melatar belakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum Jadi sebelum adanya sumber hukum, sumber hukum itu dibentuk dari asas-asas Oke okay. Uh, asas hukum pada umumnya bersifat dinamis dapat terpengaruh waktu dan tempat Jadi ini ada beberapa asas hukum yang bersifat universal Asas kepribadian Menginginkan adanya kebebasan individu ingin memperjuangkan kepentingannya Ada asas persekutuan Manusia menghendaki hidup bersama Ada asas kesamaan Manusia menghendaki dianggap dan diberlakukan sama Ada asas kewibawaan dimana dalam masyarakat itu harus ada satu toko yang dianggap patut gitulah tuh istilahnya signifikan adernya ada, leadernya ada. Oke. Okay. Sedangkan menurut uh, uh, Sudikno Martokusumo, asas hukum itu dapat dibedakan menjadi uh, dua hal. Ada asas hukum umum yang berlaku di seluruh bidang hukum. kayak tadi yang di atas asas universal. Di sini eh, literaturnya Sudikno nyebutin yang pertama asas restitutio in integrum yaitu pengembalian kepada kedudukan semula. Ada eh, asas nebis in idem. Satu perkara yang telah diputus tidak boleh disidang untuk kedua kali. Ini mungkin asasnya lebih lekat dalam hukum acara ya. Terus asas eden worge de Ken Seorang dianggap mengetahui hukum Artinya apabila satu undang-undang telah diundangkan Maka undang-undang tersebut dianggap telah diketahui oleh masyarakat Nah baru Sudikno itu merijitkan lagi gitu Tentang asas-asas yang ada di hukum perdata Satu asas monogami Dalam hukum perkawinan di pasal 27BW Atau sekarang di pasal 3 ayat 1 undang-undang perkawinan Asas konkordasi Asas refitie, asas harta kekayaan debitur sebagai jaminan pelunasan hutang. Asas tiada suatu hukuman mengakibatkan kematian perdata atau kekilangan segala hak perdatanya. Terus, ada juga larangan kepemilikan tanah pertanian yang berada di luar kecamatan dan tempat tinggal yang bersangkutan. Asas kebebasan berkontrak. Oke, Uh, mungkin itu sih kalau menurut Sudikno Mertu Kusumo untuk penjabar oke okay, um, kayaknya ada gangguan deh oke okay, saya lanjut ya uh, nah untuk penjabaran asas-asas selanjutnya ini lebih kepada penerapan dari masing-masing uh, bidang hukum sistematika yang udah pernah sempat disebutkan di pengantar hukum perdata podcast saya jadi uh, Cukup sekian podcast ini, terima kasih sudah mendengarkan, semoga podcast ini bisa bermanfaat.